الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب وقد مر بنا بأن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر للهجرة أي بعد عودته من مكة بعد حجة الوداع ومرض عليه الصلاة والسلام في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر وكان قد ذهب ليشيع جنازه فلما عاد أحس بصداع في رأسه فلما دخل بيته قالت أم المؤمنين عائشة ورأساه قال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه لأن وجع المصطفى عليه الصلاة والسلام كان أشد وكان أقوى إذا أردنا أن نعرف عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بالسنة الهجرية بالسنة الهجرية القمرية فهي فعمره ثلاثة وستون عاما وثلاثة أيام إذا كان بالسنة الهجرية القمرية وإذا كان بالسنة الهجرية الشمسية فنقول واحد وستون عاما وثمانون يوما إذا كان بالسنة الهجرية القمرية مثل الآن حسابنا الآن بالهجرية القمرية فبالهجرية القمرية ثلاثة وستون عاما أو ثلاث وستون سنة وثلاثة أيام وإذا كان بالشمسية واحد وستون عاما وثمانون يوما عندما نريد أن نعرف أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين عددهن إحدى عشر أو إثنى عشر على الخلاف بأن التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام من بني النظير هل هي زوجة أو سرية فإذا قلنا زوجة فعدد الزوجات 12 وإذا قلنا بل هي سرية فعددهن 11 إذا أردنا أن نعرف أولاد المصطفى عليه الصلاة والسلام الإناث زينك ورقية وأم كلثوم وفاطمة البنات أربع زينك 
وكانت عند ابن خالتها ورقية عند أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما ماتت تزوج الثانية أم كلثوم بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام فلما ماتت قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها وأما الأولاد الذكور أي البنين فهم القاسم وعبد الله وإبراهيم وجميع أولاده من بنين وبنات أمهم خديجة عدا إبراهيم فأمه ماريا القبطية مرة أخرى أيها الأحباب جميع أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج إحدى عشر ولم ينجب منهن إلا خديجة فجميع الأولاد البنات الأربع والأبناء القاسم وعبد الله أمهم خديجة بنت قويل وأما إبراهيم فأمه مارية القبطية كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وقد كادت أن تحصل فتنة وقالله المسلمين شرها وقت الوفاة وهو ضحى كان أبو بكر رضي الله عنه عند زوجته في مكان يقال له السلع خارج المدينة فعلم عمر وجاء وجرد سيفه وتهدد ووعد او توعد من يقول ان رسول الله قد مات قال ان رسول الله ما مات وانما ذهب الى ربه كما ذهب موسى عليه السلام وسيعود لما جاء وكادت ان تحصل فتنه من يقول مات ومن يقول لا لم يمت فلما عاد ابو بكر ذهب وكشف الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي أما الموتى فقد ذكته ثم خرج وطلب من عمر أن يصمت أصمت عمر ما حد وما زال يهدد من يقول إن رسول الله قد مات أصمت ما حد فما كان من أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر وعن بقية الصحابة إلا أن بدأ يتكلم فانهاز الناس من عمر إلى أبي بكر وسلم فقال أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي الله ثم تلى الآية الكريمة إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله يقول أعمر كأني لم أسمعها قبل هذه المرة فلم تستطع رجلايا أن تحملان فسقط عليها وحمله رجلان وعرف بأن الموتة التي لرسول الله في الدنيا قد تمت اجتمع عمر رضي الله عنه وأبو بكر وعدد من الصحابة بأمر المسلمين الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة 
علي رضي الله عنه والعباس والزبير في بيت فاطمة ما هي أو ماذا يكون الأمر هناك تباخذ هناك تشاور وهناك بحث في أمر الأمة فذهب أبو بكر وعمر إلى الأنصار في سقيفة بني سعيد وتم التشاور فقال قائل الأنصار منا أمير ومنكم أمير لو وجد أميرين تكون المسألة فتنة وبعدها كما يقول الصحابة فتنة وبعدها ردة جمع جمع الله المسلمين على أبي بكر رضي الله عنه وتمت البيعة قال عمر امدد يدك لأبايعك قال أبو بكر بايع هذا يعني عمر أو بايع هذا يعني أبو عبيدة فقال عمر بل امدد يدك لأبايعك فبايعوا ثم تتابع الناس بيعة لأبي بكر وفي اليوم التالي صعد أبو بكر رضي الله عنه المنك وقال أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني وخطب خطبته المشهورة وجمع الله كلمة المسلمين وإلا فإنها كادت أن تحصل ردة وكان إيمان أبي بكر رضي الله عنه قويا وكان صامدا في دين الله كالجبل لا يتزعزع جحد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش أسامة وكان في سبعمائة لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأ العرب يقدم بدأت فيهم الردة ونكفوا عن الحق ورجعوا عن الجادة وابتعدوا عن الطريق السوي أصر أبو بكر رضي الله عنه على تنفيذ جيش أسامة جاء عمر قال إن الأعراب محيطين بالمدينة وقد حصل منهم ما حصل ويوشك أن يتكالبوا فقال والله لو أن الكلاب عثت بأرجل أمهات المؤمنين لأمنع هذا الجيش منه وكان في فتح المسلمين فكل ما مر هذا الجيش قبيلة من قبائل العرب فلو جماعة دولة وحين يقاتلون في بلاد بعيدة ويقاتلون الروم لولا أن عندهم قوة ولولا أن عندهم استعداد كامل ماذا لكن نتريث حتى يعود الجيش هذا إن عادوا منتصرين فبقينا على ما نحن عليه وإن هزموا أمكن أن نرجع إلى ما كنا عليه وأمكن أن نرجع إلى ديننا السابق لأن الارتباط كان بمحمد ومحمد قد مات فأعان الله الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه وفتح عليه ليسلك الطريق الأمثل والسبيل الأقوم وما فيه صلاح البلاد والعباد يقول الصحابة كادت أن تحصل فتنة وبعد الفتنة ردة لكن الله جمع المسلمين على أبي بكر وانتظم الدين وقوي واتجهوا لقتال المرتدين ثم للفتح في بلاد المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم 
ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وسنته إذا تمسكت الأمة بكتاب الله وتمسكت بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتبشر بالفلاح والصلاح والنجاح في جميع أمور دينها ودنياها بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى بيعة الأمة لأبي بكر مثلاً وقت تمثيل من حيث بدأنا من حيث أبدأنا نعم بيعة العامة لأبي بكر ولما بوي أبو بكر في السقيفة كانت البيعة الأولى في السقيفة وكان ذلك في يوم الاثنين ثم بعد ذلك حصلت البيعة العامة في المسجد وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ودفن ليلة الاربعاء والذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس وابناه رضي الله عنهم وأسامة رضي الله عنه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين غسلوه ودفن في مكانه وصلى عليه الناس ذرافات العشرة والثمانية والتسعة يأتون ويصلون حتى اكتمل العدد نعم وكان الغد ولما بوي أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر قبل أبي بكر فتكلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة فقال أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة إني قد قلت لكم بالأمس مقال المقال اللي قال بالأمس أنه كان يهدد ويتوعد من يقول إن محمدا قد مات فأنار الله بصيرته وأوضح له الحق وبين له الطريق السوي وأيقن بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد مات فهو يريد أن يعلن أمام الملأ رجوعه عن مقالته التي قالها بالأمس لأنه يقول بالأمس من يقول محمد قد مات ما فيه إلا السير نعم فقال ولا كان أهدا أهده إلي رسول الله يعني الكلام, يعني الكلام اللي انا قلت امس ليس من رسول الله ولم يوصني به رسول الله وانما هو اجتهاد اجتهدته انا نعم فقال 
إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت أهدا أهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا سيدبر أمرنا يعني يكون آخر من يموت يبقى رسول الله ويجاهد في سبيل الله ويقتل الأعداء وينشر راية الإسلام ويعمل ويعمل أنه سيدبر أمرنا يعني يكون هو آخر واحد فينا فتبين لي أن هذه المقالة غير حقا وأن الآية الكريمة تقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول نعم سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم كتابا الرسول انتهى لكن بقي كتاب الله وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله فهو تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها نعم وإن, وإن الله قد أبكى فيكم كتابه الذي به حدي رسوله صلى الله عليه وسلم فإن اتسمتم به هداكم الله لما كان هدي له هدي له لما كان هدى له فإذا تمسكتم بالقرآن واعتصمتم بالسنة هداكم الله لما كان قد هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم لما كان هدى له رسوله إن الله قد جمعكم على خيركم جمعكم على الخير وهو أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتي أن يصلي بالناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا في الثالثة أبا بكر فليصلي بالناس فهذا دليل على مكانة أبي بكر جاءت امرأة وقالت النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيت ولم أجد قال إتي أبا بكر فهذه كلها تدل على أحقية أبي بكر رضي الله عنه وأنه الأولى في هذا الأمر من جميع الصحابة المهاجرين والأنصار نعم فإن اتسنتم به فإن الله قد جمعتم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إلهما في الغاد فقوموا فبايعوا قوموا يقول لمن كان في المسجد لأنهم البداية الأمر بايعوا الأعياد والأقطار والناس اللي لهم مكانة والناس اللي يخشى أن يبايعوا فبايعوا في سقيفة بني ساعدة حتى قال بعضهم أو أحدهم وهو الحباب بن منذر منا أمير ومنكم أمير كيف يكون في المدينة أميرا هذا يأمر بالجهاد وهذا قد ينهى عنه هذا يأمر بسرية وهذا ينهى عنه لا, لا يصبح إلا أمير واحد منا أمير ومنكم أمير نقلت هذه المقالة عن الحباب بن منذر 
وما كان من عمر رضي الله عنه ومن ابي عبيده ومن حضر من الصحابه الا ان لم الله بهم الشمل وجمع بهم الكلمه فبايعوا ابا بكر لاحقيته دون غيره نعم الناس يتتابعون مبايعين لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر عن قناعة ورضا وأنه الأولى والأحق في ذلك قاموا وبايعوا لما تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه قام وخطت واسمعوا خطبته نعم فقوموا فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة يعني بيعة السقيفة كانت لأعيان لرؤساء المهاجرين ورؤساء الأنصار وكبارهم والشخصيات الباردة فيهم وأهل الحل والعقل اليوم الثاني بيعة عامة لجميع الناس نعم ثم تكلم عبد بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهل من حديهم كان من هديهم رضي الله عنهم أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم يبدأ كلامه بالحمد والثناء نحمد الله نشكره على نعمائه نثني عليه على ما أولانا من خير نحمده ونشكره على ما تفضل به من نعم فأولا أبو بكر رضي الله عنه ما قال قد لقد بويعت فأتموا قوموا أطيعوني لا أول ما بدأ حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله أن تفضل على الأمة بمبعث المصطفى عليه الصلاة والسلام وبإنزال القرآن الذي فيه الخير وفيه الرشاد والفلاح والصلاح من تمسك به هداه الله ومن حاد عنه ضل وخسر وندم ولا تساعة ندامة نعم. ثم تكلم ابو بكر رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه بالذي هو اهله ثم قال اما بعد اما بعد وايها الناس يؤتى بها بعد الحمد والثناء يقول الانسان اما بعد نعم ايها الناس نعم فاني قد وليت عليكم. عليكم يعني اصبحت واليا وليت عليكم نعم ولست بخيركم هذا تواضعا منه رضي الله عنه وارضاه من تواضعه الجم يقول وليت عليكم ولست بخيركم ولكني اثقلكم املا يعني بعد ان صارت الولايه لي وبعد ان بايعتموني صار حملي ثقيلا والعبء عظيما وما انوب وما انوء به كبيرا نعم اني قد وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فاعطيوني وان احسنت فاعينوني اعينوني على الاحسان واعينوني على المعروف واعينوني على الامر بالخير والدعوة إلى الفضيلة والنهي عن الرذيلة وقمع الشر والفساد ودحر الكفر والطغيان 
فإن أحسنتم فأعينوني كونوا ساعدا أيمن لي لإنفاذ ما أوجب الله علي ولإنفاذ ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم نعم وإن أسأت فقوموني وإن أسأت فقوموني دلوني على الخير ودلوني على الرشاد وأرشدوني إلى ما فيه الصلاة وأعينوني لأسلك طريق الفلاح فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني يعني لا تتبعوني محسنا ومسيئا لا بل إذا أحسنت أعينوني على الإحسان وإذا أسأت امنعوني من الإساءة ودلوني على الطريق الصحيح السليم نعم الصدق أمانة الصدق أمانة يكون الإنسان صادقا مع الله مع ولاة الأمر مع من والله الله أمره يجب علينا أيها الأحباب طاعة ولاة الأمر في غير معصية لله يجب علينا الدعاء لهم ويجب علينا النصح لهم قدر المستطاع وأن ندعو لهم بظهر الغيب لأن هذا الدعاء نتيجته تعود للأمة جمعا نعم الصدق أمانة والكذب خيانة الصدق أمانة والكذب خيانة يجب الإنسان أن يستعمل الصدق في علاقته مع الله في علاقته مع ولاة الأمر في علاقته مع أهله مع جيرانه مع مجتمعه والكذب خيانة الصدق يهدي إلى الجنة الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار فالصدق أمانة والكذب خيانة نعم والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريها عليه حقا لما تمت البيعة بين لهم رضي الله عنه أنه لا يفرق بينهم القوي ضعيف حتى يؤخذ منه الحق والضعيف قوي حتى يعاد له الحق يقول لا فرق بين أن يكون الإنسان أميرا ورئيسا وكبير قوم وعظيم أسرة لا لا فرق القوي ضعيف حتى آخذ منه الحق والضعيف قوي حتى أعيد له الحق لا فرق عندي بين الناس كلهم سواسية في مجرى العدالة وفي سير الأحكام لا فرق والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لما المخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده تستعير المتاع تجي لبيت تقول عطوني الإناء الفلاني بعدين تكون عندي عطوني كذا وتأخذ أشعارية وتجحدها وهذه لها أحكام فأهم الناس أمرها لأنها من كبار القوم ومن أسرة عريقة فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاروا أسامة حب رسول الله وبيته فقال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده 
هذا المنهج سار عليه ابو بكر رضي الله عنه القوي فيكم ضعيف حتى اخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي حتى اعيد الحق لا فرق بين كبير وصغير الناس امام العدل وامام الاحكام وامام سير القضاء سواء لا فرق لاحد منهم على الاخر نعم والقبي فيكم ضعيف حتى اخذ الحق منه ان شاء الله لا يدعى قوم للجهاد في سبيل الجهاد الله مجاهدة الأعداء يريد منهم أن يتحركوا يريد منهم أن أن يتحركوا مع أسامة الذي كان معه 700 من الصحابة يريد منهم أن يجاهدوا العرب الذين ارتدوا وقد حصل ردة العرب يصلون ويؤذنون ويقيمون شعائر الإسلام بس قالوا الزكاة الزكاة كنا نعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الآن خلاص ما يمكن ندفعها لابن أبي قحافة يعنون بذلك أبو بكر رضي الله عنه الزكاة عندنا مثلا على 40 فيها شات و121 فيها شاتين و201 كم فيها؟ 201 النصاب ال40 لا ال 40 121 201 ثلاث ثم تستقر الفريضه في كل 100 شهر ثم تستقر الفريضه في كل 100 شهر خمس من الابل فيها شهر وهكذا فقالوا كنا ندفع هذا لرسول الله اما الان فلا يمكن ان ندفعه لابن ابي قحافه. عمر رضي الله عنه قال لابي بكر انا تريت الجماعه هذول يصلون يؤذنون في اخر الليل يؤذنون الله اكبر صلاه الفجر اذا طلع الفجر اذا عند الزوال يؤذنون لصلاه الفجر العصر في وقتها اذا غربت الشمس اذنوا لصلاه المغرب كيف تقاتلهم؟ قال رضي الله عنه إن الزكاة شقيقة الصلاة والله لو منعوني عقال بعير وفي رواية والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم ففتح الله على أبي بكر هذا الفتح والسنارة بعد ذلك رأي عمر بأن الحق مع ابي بكر جهز رضي الله عنه الجيوش لقتال المرتدين واعتبر من منع الزكاه اعتبره مرتدا لانه فرق بين الصلاه والزكاه ولا يصح التفريق بينهما بحال من الاحوال نعم لا يدى قول